0: Llamada Pista, episodio 37. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para este extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype tengo a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, Las Alarmas del Garraf. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más aquí. Aquí estamos, una semana más. Oye, antes de empezar el, el episodio, porque... Hoy tenemos un capítulo diferente de esta segunda temporada, tenemos un tercer eh, colaborador en, en este episodio 37, un invitado muy especial que ahora presentaremos, pero antes de nada tenemos que dar paso a nuestro patrocinador. ¿Esta semana quién es, Santi?
1: Pues una semana más, All Star Spain patrocina este fantástico capítulo de Llamada Pista. Eh, Willy, ¿qué podemos encontrar en All Star Spain?
0: Bueno, primero durabilidad, así con su material como con la continuidad en este, en este sponsor, ¿eh? Continúan a capítulo a capítulo y, y bueno, tú ya sabes, yo no te diré que un traje es para toda la vida, porque tenemos que cambiar el traje de vez en cuando y cambiamos de talla de vez en cuando. ¿eh? Esto lo, lo he vivido en mis propias carnes, pero sí que es verdad que duran muchísimo. ¿eh? Yo, yo he utilizado dos trajes en toda mi vida de cirimística. ¿Cómo lo ves?
1: Yo aún sigo con el primero. O sea que te entiendo perfectamente. <risa> o sea que vale no aún... la pena invertir en material, ¿sí, ¿sí o no? Yo aún, aún
0: no, no he engordado como tú. Ya te tocará. Todo llega, ¿eh? Todo llega. No cantes victoria, no cantes victoria. Y bueno. Sí, porque sí.
1: El, el, el nuestro invitado Nuestro invitado ya va en el proceso este de ensanchamiento. No está bien que antes de presentar al invitado empecemos sacando
0: de determinadas pullas. ¿eh? Yo te lo digo como consejo, Correcto. ¿eh? Como consejo. Hay que tratar bien no, a los invitados. Pero,
1: para. Salseo. salseo, salseo. No, ¿No me pediste salseo la semana dale, pasada?
0: Dale, dale ahí, dale ahí. Bueno, ya sabéis dónde, dónde conseguir el material de estar, dejar que ponga el CTA. Eh, lo encontraréis en www.alstarspain.com y también a través del correo electrónico de Dani Sánchez, que es el representante de Alstern Spain, en el correo dani.alstanspain.com. Y ya sabéis, como siempre, si le podéis decir a Dani que habéis escuchado esto en nuestro programa, esto nos ayudará para que él vea el valor que aporta a Sponsorizar Llamada Pista. ¿Qué te ha parecido el anuncio?
1: Perfecto. Yo, yo, sí, yo, yo patrocinaría... Llamada pista. Sí, pues no te quedes corto, ¿eh? Bueno,
0: hoy tenemos un episodio. Yo no sé cómo catalogarlo. Si entrevista a un experto de la cinema, que podría encajar aquí, o eh, contenido sobre innovación sobre la cinema, que también podría encajar aquí, sobre, por, por el contenido ¿no? y el objeto de, de la entrevista. ¿Quieres presentar tú al, al invitado que está ahí, que lo, lo llevamos ahí teniendo unos minutos escuchando <ríe> este principio de
1: episodio? La verdad es que es un invitado que me toca muy de cerca, ¿no? Porque he vivido prácticamente toda mi vida esgrimística y no esgrimística ya eh, con esta persona, hasta el punto de que es el padrino de mi hijo. O sea que, sin más dilaciones, os presentamos a Marius Alvarado.
2: ¿Qué tal, Buenos días, equipo de Llama pista,
1: ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, Marius. Muy bien. Oye, encantados de tenerte aquí con nosotros en este trío virtual que hemos montado a través del Skype. ¿eh?
2: La verdad Qué es que es un, siempre. Eh, es, un orgullo, es un orgullo participar en, en vuestro programa y os llevo escuchando intermitentemente durante todos mis viajes eh, y me habéis actualizado y en muchas en muchas cosas que, que pues he ido viviendo en el mundo de la esgrima y me parece súper interesante y aquí me tenéis. Fantástico.
0: Oye, antes de empezar eh, con, con los detalles del contenido, eh, Marius, explícanos un poco quién eres, para aquellos que no conozcan, que deben ser muy poquitos a día de hoy, ¿de acuerdo? Y, eh, y quién eres en el mundo de la esgrima, por supuesto.
2: Bueno, pues soy Marius Alvarado, tirador de espada, eh, del club de la sala de armas de Montjuic, de Barcelona llevo desde los ocho años tirando entonces ya no los, ya he perdido la cuenta pero serán unos 25 y, y entre ellos pues bueno, he podido tener la oportunidad de participar en bastantes competiciones tanto nacionales, autonómicas como también internacionales en todas las, en todas las categorías y eh, pues he tenido la suerte de poder entrenar en el, en el equipo nacional durante más de 10 años de mi, de mi vida para, para poder llegar al máximo rendimiento en, en, en este deporte.
0: ¿Qué títulos destacarías? Yo tengo una lista aquí de títulos desde los 17 años que vienes ganando competiciones, ¿no? tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. ¿Cuál destacarías? ¿Cuál de estas ha sido la más especial para ti? Si pudieses destacar alguna.
2: Pues la más, más especial, para mí cada competición es única. Entonces todas son especiales porque al fin y al cabo cada día que pasa es, es único. Y, pero destacaría pues eh, mi segundo Mundial Junior, donde cuando, cuando hicimos el equipo eh, David España, Jordi y yo, que contra pronóstico pues, eh, y después de una gran aventura en la competición, estamos cuartos por equipos en el Mundial, eh, perdimos para entrar en la final del Mundial por dos tocados y fue bastante especial, la verdad es que me, llevé, me llevo un gran recuerdo. Eh, otra gran competición pues para mí ha sido eh, el Mundial de 2010, en el que quedé entre los 16 mejores del mundo a nivel absoluto en París de 2010. Y fue un espectáculo poder eh, competir en el Gran Palais de París y delante de todo el, todo el espectacular tinglado que montan en, en París o en Francia cuando hablan de esgrima. Y una que tengo guardada es mi primera final de ocho en, un, en una competición internacional, en una Copa del Mundo, en Bratislava, que ese día hice un cambio en, en mi esgrima y me di cuenta de que no, no había nada que perder, que todo era ganancias y mi actitud en la pista cambió, así que esas tres las podría destacar en, en mi carrera deportiva.
0: Muy bien. Oye, una carrera extensa, sí que podemos decir que eres bastante veterano en esto de las esgrima ¿sí?
2: Sin, fa sin faltar a los, a los invitados, ¿no?
0: Correcto, correcto. Eso es, eso es. Veterano por experiencia.
2: eso ha dolido, ¿eh? Me voy a ir a llorar después de este programa, ¿eh?
0: Ya nos, nos vas a dejar de escuchar. Te vas a desuscribir del programa. Y, pero bueno, hay una pregunta que es clave que le hacemos a todos los invitados que pasan por llamada pista, que no es cuánto dinero tienes, que es la que le gusta hacer a Santi, ¿eh? Eh, haciendo <risas> la versión de David Broncano de Santiago Godoy, pero que es, ¿por qué empezaste a hacer esgrima? ¿Qué es lo que te llamó?
2: Empecé a hacer esgrima porque me encantan los deportes de combate. Yo de pequeño hacía karate en el colegio como actividad extra extraescolar, pero vineo a Bustigasset que ahora mismo es el entrenador de Tarras, en esa época estaba trabajando en el SAM y se encargaba de hacer las promociones. Y me puse una, una espada en la mano y me puse la careta y vi que era mi deporte. y Yo era un chaval bastante tímido, me, era bastante introvertido y el poderme sentir protegido con la careta, con el traje y con la espada... Pues me sentí muy poderoso y lo me diría, sentí ¿no? muy bien.
1: ¿Qué lo diría de Mario Salvarado, introvertido? Pues sí, yo era muy
2: introvertido de pequeño y gracias a este deporte pues he aprendido a, a, pues a, a poder relacionarme mucho mejor con todo el mundo y ha sido una gran herramienta, el deporte ha sido una gran herramienta para, pues para ganar habilidades sociales.
0: O sea, que esto vino por campaña de colegio, ¿no? O sea, haciendo el SAM haciendo actividad en colegio, ¿no? Y, y te captaron.
2: Vino por campaña de colegio, sí. Exacto. Entonces, eh, bueno, nos pasaron los folletos y yo con mi folleto fui a mi padre ese día, le dije, papá, quiero hacer esgrima. Eh, mi padre no sabía ni lo que era la esgrima pero vio que estaba al lado de casa y me cogió y me...
0: Eso siempre es un factor clave, ¿eh? Para los padres esto es súper importante. ¿eh? Sí,
2: sí, me cogió y me dice pues vas a hacer esgrima. Y entonces, bueno, hicieron una promoción de un mes gratuito y, y empecé a entrar allí y la verdad es que me encantó. Eh, por un lado vi que era un deporte que me gustaba, que me lo pasaba bien, que me lo pasaba bien allí. Y hasta hoy. <risa> no sé cómo he llegado hasta aquí. <risa>
0: muy bien, muy bien, Marius. Con Marius podríamos hablar durante muchísimo tiempo de su carrera deportiva esgrimística. De también de, de, la, de la vida social alrededor de la esgrima, ¿no? Que, que también es de alguna manera. Podríamos
1: hablar más de la vida social alrededor de la esgrima que de esgrima con Marius. 50-50. ¿eh? Bueno, sí
0: 50, -50, sí. 50, -50 ¿eh? tampoco. Ahora me voy a poner que... del lado de Marius.
1: 50-50. Un, un poco de
2: tono, ¿eh? Pero hay. <risa> Circulito rojo para Santi ahora. ¿eh? <risa> hay, hay un
0: tema que es el que nos ha traído a, a invitar a Marius a estar con nosotros y es que nos ayude a entender un proyecto que ha estado impulsando y desarrollando desde el 2014, si, si no estoy equivocado, corrígeme Mario si me equivoco, ¿eh? es la, las indagaciones que he hecho por internet me llevan al 2014, que se llama...
2: Empecé en dos... sí, hace años, ya cinco
0: 2014, años, ¿sí? que se llama el Brain Sing, que esto es una mezcla entre cerebro, brain, y fencing, esgrima, ¿no? Cerebro, esgrima con cerebro, ¿podríamos decir? Que sería un poco la traducción al castellano.
2: Eh, sí, es como usar el cerebro en la esgrima. Es un poco una, una palabra inventada, pero que, bueno, que era una marca, utilizar un nombre de marca que, que simbolizase un poco lo que quería transmitir con... Con este proyecto. Mm
0: -hmm. Cuéntanos un poco, ¿qué es el Brainsing? El bracing? Si lo tuvieses que describir o explicar a alguien, ¿cuál es el, el, la, la manera sencilla en la cual explicarías a alguien para qué sirve?
2: Pues el Brainsing es una manera de ver la esgrima en la que utiliza los conocimientos actuales que existen sobre esgrima. No, no hay nada inventado, pero... El, la parte creativa es que lo une con formatos de entrenamiento de alto nivel eh, y formatos eh, de masterclass para poder ofrecer un contenido muy específico eh, en un formato eh, en el que el tirador eh, se lleve, se cumpla unos objetivos de aprendizaje en, en un corto periodo de tiempo. Eh, y sobre todo Está todo relacionado con el taller, bueno, con la táctica y la estrategia en, en la esgrima. Eh, los, lo, básicamente, los objetivos es aprender los aspectos básicos y avanzados de táctica en esgrima, eh, participar activamente en la observación y análisis del combate y luego realizar, un, eh, bueno, realizar una identificación de errores, carencias, y avanzar eh, hacia el autoconocimiento del tirador. Es un tipo de, de filosofía que lo que, inter, lo que intenta es transmitir pues, la experiencia que he tenido yo y la que durante todos mis años de, de deportista a, a, las, a las, los tiradores que están ahora eh, empezando o que están en, en fase de tecnificación y, y e bueno, intentar explicar algo que normalmente... Eh, en formato de entrenamiento de dos horas eh, o de una hora y media en, un, en una sala eh, es muy difícil de transmitir porque es mucho mejor sentarse y, y hablarlo eh, que, y, y transmitirlo a nivel teórico para luego pasarlo a nivel práctico en, en, en un fin de semana o dos días de, 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 de un taller técnico táctico.
1: A mí me gustaría hacer un, un inciso en cómo yo he tenido la suerte de trabajar con Marius dentro de, de los primeros branchings que, que hizo y después he tenido la suerte de ver cómo ha evolucionado porque también es verdad que, bueno, y esto lo podrá decir Marius, al principio eh, ha ido evolucionando como producto eh, desde una idea hasta ahora que es un, un producto bastante maduro y formado en el que yo destacaría una cosa súper importante y es lo que acaba de decir él, que independientemente del nivel que tú tengas, ya sea eh, iniciación, ya sea de competición, ya sea prácticamente de tecnificación, son conceptos que tú puedes aplicar desde el primer momento. Es decir, siempre estábamos hablando ¿no? de, de esta… Eh, ¿te acuerdas, Willy, del, del fin de semana pasado? ¿Cómo te, cómo te, te ganarías tú a ti mismo? Vale, pues esta, esta idea, que esta frase que, que, que yo dije la saqué de Brainsing, es decir, es la primera vez que yo me encontraba una persona que te enseñaba a ganarte a ti mismo, porque lo primero que tienes que saber es cómo nos vemos o cómo nos ven los otros en la pista, ¿no? saber dónde estamos porque no puedes encontrar una solución táctica sin saber dónde te encuentras tú y el Brainsing lo que consigue es este momento específico de saber dónde estás tú en la pista, poder utilizar esta información para buscar un tocado lo más óptimo posible. ¿vale? Y, y eso es un trabajo que se puede hacer desde el minuto uno de hacer esgrima hasta la persona que lleva 15 años.
2: Totalmente de acuerdo con Santi. Lo que he observado con el tiempo es que muchos tiradores muy avanzados que llevan muchos años tirando eh, tienen algunos conceptos tácticos un poco eh, pues difuminados. Y, y, y no están incorporados en su ADN psicológico. A lo mejor los conocen, pero no los aplican en sus asaltos. Entonces, cuando no aplicas la táctica en el asalto, te transformas en una máquina de caer en trampas. Que eso, pues, es un tirador que básicamente cae en las provocaciones, se precipita y comete. Eh, es bueno técnicamente pero luego es, eh, es incapaz de aplicar la técnica en el, en el, en el momento adecuado, sin, simplemente cuando el rival pues, le prepara una trampa. Entonces la gracia es, eh, en la base de la esgrima, no me estoy inventando nada, es, la base de la esgrima es intentar crear una trampa al rival para que el rival realice la acción que tú quieras realizar, que, que tú quieras que él realice, y entonces ya saberla y tenerla preparada. Al final, la preparación es la clave del éxito. Y, y en, una, en una sala, pues podemos entrenar mucho la técnica, pero si en un asalto, en un solo tocado, podemos preparar ese tocado de una manera en la que le demos una información a nuestro rival para que el rival reciba la información que nosotros queremos. O sea, tenemos que ser conscientes de, de las señales que estamos mandando para luego o sea, saber lo que mandamos, saber lo que recibe el rival y entonces eh, saber qué es lo que va a hacer con esa información. Todo ese ciclo de comunicación dentro de la, de la esgrima eh, se basa en el círculo de, de acciones tácticas. Eh, una cosa es la técnica, que es cómo ejecuto el movimiento, y una, y una cosa es la táctica, es el que soluciona cuál es la solución del problema que se me está planteando. Y una de las de la filosofías en la esgrima es que el, el círculo táctico es un círculo cerrado, en el que la ventaja de ese círculo es que todas las acciones que se realizan tienen solución. Entonces hace que la esgrima sea un deporte en el que no hay el tocado imposible. El che tocado en que es que me toca y no sé eh, cómo solucionarlo. Todos los tocados tienen una solución. Que en ese momento no la hayas encontrado, pues sí, claro, es así. La puedes ejecutarlo mal o puedes no verlo y puede que te sorprenda el rival porque también tiene una espada y está tirando. Pero en el caso de, de la táctica, eh, la, la ventaja o lo bonito que, que tiene es que todo lo que pase en un asalto, tiene solución. Eh, cualquier acción, si la analizas tácticamente, automáticamente encuentras su solución táctica y la puedes ejecutar técnicamente correctamente. Entonces, te transformas en, una, en, eh, en un tirador mucho más completo. Por otro lado, si conoces el esquema táctico, puedes ver que una misma técnica, dependiendo del momento en que la coloques, de quién tenga la iniciativa, y si es defensiva, ofensiva o contraofensiva, eh, se, se englobaría dentro del mismo eh, de, de diferentes bloques te, de tácticos. Entonces, eh, te, te transforma con un, un, bagaje, un bagaje técnico muy bajo, te transforma en un tirador tácticamente más completo y mucho más complicado de, de ganar, eh, ya, que, ya que tienes poca técnica, pero eh, un, un bagaje técnico... Eh, bueno, un bagaje, un bagaje táctico completo, entonces le va muy bien a, lo, a la gente que está iniciando y que no ha tenido tiempo de mejorar o, o incorporar nuevas, eh, nuevos elementos técnicos a sus asaltos, poder, poderse orientar bien tácticamente le hace sacar mucho más partido a su, a su esgrima.
0: Por tanto, el EbrainSync es eh, una metodología que va para todo tipo de público, tanto el que tiene menos esgrima, de alguna manera, por lo que dices, porque no necesariamente tienes que tener un desarrollo técnico muy elevado, sino con, con no necesariamente todas las herramientas, el desarrollo táctico ya te puede servir, pero también me, me, ha, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que, que te quiero preguntar más en concreto, ¿eh? que es este concepto de tiradores avanzados, que a pesar de que tienen más esgrima, ya sea por parte técnica o de tiempo o de experiencia, hay conceptos tácticos que tienen eh, sin utilizar o que no tienen bien comprendidos. ¿no? Y, y por tanto, para ah. ellos el brainstorming también es una herramienta de desarrollo que puede ser, que puede aportarles valor. Pero y mi pregunta es: eh, con tu experiencia, en base a tu experiencia, Marius, ¿cuál crees que sería ese concepto táctico? que menos se utiliza en la realidad o que crees que la mayor parte de los tiradores avanzados no están aplicando a día de hoy
2: a ver el... dentro de los elementos eh, tácticos que se, que se utilizan que son básicamente son seis eh, el ataque, la parada el ataque compuesto, el contraataque el contratiempo y el contraataque compuesto o fin de tiempo eh, creo que si, si alguien que sienta la esgrima intuitivamente eh, los puede ejecutar eh, en algún momento en el asalto de manera eh, espontánea. Entonces, eh, son todos los, todos los elementos eh, no son ni más ni menos complejos, simplemente que, pues depende de, de cómo seas o cuál sea tu, tu estilo de esgrima, los vas a aplicar de una manera uh -huh. o de otra. Lo que, lo que sí que creo que es fundamental es el, el ordenarlos de tal manera, el orden entre ellos, para saber qué es lo que gana a qué. Como jugar a piedra, papel, tijera, pero en esgrima, uh -huh. saber que o un, o una, una acción táctica va a ganar a otra. Entonces, la, lo que no se utiliza actualmente es la preparación y el enmascaramiento de esas acciones. En, en, la, en lo que es la élite, eh, las acciones que se realizan son acciones muy simples, ejecutadas técnicamente muy bien, con o sea, perfecto, con un tiempo perfecto, pero con un enmascaramiento también perfecto. En el que el rival utiliza los, los, los bloques eh, tácticos perdón, anteriores para dar señales para que el, el, mismo tira el tirador contrario realice las acciones tácticas que, que ya tiene identificadas. Y entonces vas un, pas por, un paso táctico por delante y ya sabes lo que el, lo que el tirador va a hacer. Entonces, eh, cuando vas un paso por delante, la ejecución técnica se facilita muchísimo, porque sabes qué te va a hacer el tirador. sabes que es, le, le limitas de tal manera que el, que el tirador va a realizar la acción que, que tú quieres y tú ya la tienes la solucionada. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es prepararla correctamente y enmascararla completamente para hacerle un teatrillo, que tu rival se piense eh, que va a hacer una cosa para luego acabar para que tú puedas acabar haciendo uh -huh. otra. Entonces, eh, depende de qué tirador tengas delante, pues tienes que utilizar un, un esquema táctico simple, eh, un enmascaramiento o, o sin enmascaramiento, o un enmascaramiento simple, o un enmascaramiento más complejo.
0: ¿Nos podrías poner un ejemplo de alguna acción en, la en asalto, ¿eh? Eh, en la cual eh, uh -huh. se utilice el enmascaramiento?
2: Sí, mira, a ver, eh, por ejemplo, eh, una acción defensiva, ¿Eh? ¿no? El, eh, tú quieres que tu, el tirador te ataque Y tú quieres hacer un contraataque Por Me ejemplo, acuerdo. ¿vale? Pero si te ataca simple directamente Y desde dentro de la distancia Tu contraataque posiblemente no entre O saques un doble de raskis Porque eh, el, la iniciativa la toma él Entonces, lo que tienes que hacer Es transformar la voluntad del tirador contrario De hacer un ataque en un solo tiempo hacer un ataque en dos tiempos para que durante el primer tiempo de ese ataque eh, eh, te entre tu contraataque. Entonces, ¿qué le tienes que decir al tirador? Oye, que, no, que te voy a parar tu ataque. Te lo voy a parar. Entonces, tienes que hacer el teatrillo de que, de que vas a pararlo, por ejemplo. Decir, bueno, pues voy a hacer una parada, voy a hacer una parada, le mueves la espada, le tocas un poco el hierro, el tirador eh, cuando intenta hacer el primer, eh, el primer intento de un ataque... Eh, le, cuando intenta hacer un, un, el intento de un primer ataque Pues te vas con doble romper Eso es el enmascaramiento Entonces el rival empieza a entender Que esa acción no le va a funcionar Entonces, ¿qué hace? Pues, pues cambia su acción a una acción de ataque, de ataque compuesto En el que haya un tiempo de acercamiento Que sería para inhibir el, tu, tu, tu romper ¿no? Y luego un ataque Entonces... Tú ya la estás limitando y le estás diciendo, con ataque simple no me puedes atacar, me tienes que atacar con ataque compuesto, porque te estoy parando y además me estoy yendo. Entonces, en cuanto eh, en cuanto tienes ese momento, pues directamente el tirador contrario va a ejecutar un ataque compuesto y ahí es donde le cascas el contraataque y le tocas. Sería una acción eh, súper utilizada en la esgrima, porque el que le, crea, le generas una duda al rival y depende de tu cal de tu capacidad de, de, de preparación pues puedes mm, mm, hacer que el otro haga un ataque compuesto con marcha a fondo y ahí le, le pones el contraataque sería uno de los ejemplos
0: ¿y esto cómo lo trabajas en el, en el brainstorming? ¿Qué, ¿qué tipo de cosas haces con la gente que va para poder elaborar o, o introducir? porque entiendo que una, una cosa es la conciencia de la parte táctica que esto quizás es lo más fácil, ¿no? El explicarle a alguien, oye, esto es como jugar al ajedrez, ¿no? Y, y aquí tienes una serie de acciones y siempre tienes una serie de contraacciones o unos, digamos, unos procedimientos tácticos que siempre van a vencer a, 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 al opositor, de alguna manera, ¿no? Que este concepto, bueno, lo podemos entender más o menos. Pero, ¿cómo o qué haces para ayudar a alguien a que empiece a desarrollar este planteamiento táctico dentro de la pista? ¿Qué ejercicios concretos haces?
2: Pues lo primero es... Eh como tú has dicho, la explicación teórica de lo que es el, el esquema táctico, que lo entiendan, explicar cada uno de los, eh, de los elementos tácticos que existe, y a continuación eh, hacemos ejercicios, eh, tanto de pues, un ejercicio de cartas, por ejemplo, donde donde se pone un rival que, se, que tiene las cartas de los bloques ofensivos, de los bloques, bloques tácticos ofensivos, y otro que tiene cartas de los bloques tácticos defensivos, y entonces juegan sobre a ver qué es lo que gana a qué entonces, eh, básicamente tú tienes eh, uno, de, uno de, los, de los tiradores, tendría el ataque, el ataque compuesto y el contratiempo, y otro de los tiradores tendría pues eh, la parada de respuesta, el contraataque y el contraataque compuesto entonces sabiendo que ...una u otra, pues eh, eh, siempre hay una que ganaría a otra. El, el que normalmente pues, se tirarían dos cartas, una boca abajo, se levantan... ...y sabes que esa persona ha gastado una, de, una, una carta de, de una acción táctica y pues saben el que ha ganado. Si uno de los dos gana, pues se queda eso y se gana un, se gana un punto, y así pues hasta que se gasten todas las cartas. Normalmente tienes eh, lo que he generado son dos cartas de cada una para que tú puedas jugar a decir, pues ahora te meto dos acciones iguales, o te meto una acción eh, encadenada y luego la vuelvo a encadenar. Entonces tú te vas quedando sin recursos porque tú, con tu rival te va conociendo cada vez más, y entonces al final acabas generando un poco de aprendizaje sobre qué gana a qué. Entonces, eh, a nivel... Esto, perdona, eh, luego eh,
0: fuera que... de pista. o sea Esto se entiende, digo, para... En una digo, mesa, en una grada, en una grada, mesa, o sea, en una mesa tú sí, te pones delante de la una persona de buscar... y, y el objetivo de eso es, de alguna manera, el interiorizar qué gana qué, ¿no? Exacto. Vale, perfecto.
2: Entonces, dentro del... Dentro, luego sería... Esto es un concepto complejo para, para transmitir, eh, pero hay que transmitirlo con calidad, entonces, eh, el objetivo no es hacer muchos asaltos, porque en muchos asaltos eh, la gente baja la atención. Entonces, lo importante es trabajar cada uno de los tocados como si fuese un asalto en sí mismo. Entonces, por ejemplo, se montan gru eh, grupos de cuatro personas donde juegan eh, eh, dos contra dos. Y entonces, uno es un observer y el otro es un tirador. Entonces, el tirador le tiene que decir al observador qué acción quiere hacer y cómo la va a enmascarar. Y un poco el, y el, tira, y el tirador observer tiene que observar si esa, esa acción se está, se está enmascarando, como él dice, si está funcionando, si no está funcionando y si la ha ejecutado. Porque muchas veces eh, tenemos el plan de que voy a hacer X y acabo haciendo otra cosa. Totalmente. Y eso es algo que hay, que hay que tenerlo en cuenta.
1: Dentro de, de todo esto, Mario, ¿cuál dirías que es el nivel de, de asimilación de un tirador? Porque... Yo me, me dentro de toda esta información eh, y el tiempo tan limitado que de que se dispone en el en el bracing, ¿cuál sería la el nivel de asimilación eh, en un bracing? Es decir, sería más, eh, ¿tú puedes sacar petróleo de un bracing o sería algo más para ir haciendo eh, a nivel regular, no cada fin de semana, pero sí una vez para trabajar estos estos elementos?
2: Pues depende mucho de, de, de quién es el que asimile. Porque para, yo veo ahí que hay gente, tiradores, que para ellos es revelador. O sea, es como que se les abre la luz del cielo y, y entienden que todo tiene solución. Y entonces lo utilizan como base para sus entrenamientos diarios. Por ejemplo, pues. Voy a hacer plastrón y voy a trabajar las fintas y pases. Pues, o voy a hacer trabajo con parejas o en los asaltos. Hoy voy a trabajar a hacer finta y pase contra estos tres tiradores que sé que paran mucho. O voy a trabajar los contraataques. Entonces, o, entonces eh, empiezan a, a introducir los elementos técnicos que, que saben en los diferentes elementos tácticos y los y lo, y lo sectorizan por bloques y por entrenamientos. Hay otro tipo de tiradores que, que, bueno, pues que asimilan lo que es el, el esquema táctico y luego pues eh, no le dan una continuidad eh, porque sus pues, pues porque entrenamientos pues, no le prestan tanta atención eh, o están eh, pues en otras dinámicas de entrenamiento que, 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 no, que no asumen el, el, un análisis, una, una calidad en el entrenamiento tan tan buena. Entonces eh, es muy personal porque yo he visto a niños de 14 años y que, han, que, han, que han, se les ha abierto la luz. Eh, el otro día me dijo, me dijo una tiradora que vino al Brensing en septiembre. Eh, gracias al Brensing eh, he entendido lo que es una parada de respuesta y he podido hacer una parada de respuesta en un asalto. Y nunca en mi vida había hecho antes una parada de respuesta. Eh, otro tirador en un Brensing que hicimos en Salamanca Hice su primer ataque simple de la vida. Entonces, eh, eh, no, es, no es una tontería, hacer un ataque simple es muy complicado porque esa persona medía 1,55 m y estaba tirando con tirador de 1,90 m. Hizo un ataque simple, tácticamente era la acción correcta y tocó. Eh, casi se cae al suelo porque técnicamente no, no sabía hacer esa acción, pero, pero el, el sentimiento de avance... En, en un entrenamiento de un fin de semana es, es, es espectacular entonces eh, veo que en una sola sesión de brensing el, el grado de mejora que se genera respecto a cualquier entrenamiento eh, en el que pues, se tira 15 tocados, 3 de 15, etcétera, es, es, un, es mucho mayor porque el, el objetivo es buscar una calidad en el entrenamiento o sea, trabajar que cada tocado sea una experiencia única entonces, eh, se generan muchos más momentos clave para el aprendizaje que en un entrenamiento habitual en el que haces tus ejercicios y te vas a tu casa. Eh,
1: ¿mandas, ¿Mandas tareas? ¿Mandas deberes? O sea, no, El no, pressing no, 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 no. es un elemento que se trabaja solo ahí... ¿O es algo que tú das herramientas para futuro? Es decir, que continúen ellos, puedan continuar el, el claro. aprendizaje o la, o la mejora de esos elementos tácticos. Claro, cuando... tú mismo estás diciendo que el, durante, el, durante su entreno regular o no tienen el tiempo o no tienen la intención o no tienen bueno los, los mecanismos para poder hacerlo. ¿Tú das estos mecanismos?
2: Eh uno de los objetivos claro la esgrima es, una, es un deporte de asimilación muy lenta entonces eh, en un fin de semana no vas a aprender esgrima lo que sí es que te sienta las bases para que luego en tu día a día puedas trabajarlo eh, tra trabajar los bloques técnicos y poder desarrollar tu esgrima en tu sala eh, a través de los principios de tácticos de, de esgrima a través de y con las herramientas que te da el Brainsheet. Eh, si tú le metes la calidad de un trabajo de alto nivel a una sesión de entrenamiento de un club, eh, es esa, esa persona aprende más rápido y entonces eh, le ayuda. Luego, a nivel de... A, trabajamos otros conceptos, como es la observación y el análisis en el combate, una vez ya, teni tenido, ya teniendo eh, los conceptos tácticos eh, asim no, no asimilados, sino con, que, que tienen conocimiento de ellos, pues empiezas a, a poder analizar a tus rivales. Ya no te metes en la pista sin conocer a tu rival, sino que te metes en la pista habiendo realizado un, combate, un, un análisis completo que luego tú te llevas a casa. Eh, puedes hacer lo tuyo, ese análisis. Yo les doy una, una hoja de Excel con unos parámetros que, que yo asimilo, que tiene que ser un análisis. Hay muchos, hay muchos estudios, de hecho hay Xavi Iglesias con Rafael Tarragosta, hacen análisis de, de tiradores, algo rápido que sea ágil y que te permita ganar un asalto eh, con un análisis completo pero, pero sencillo y al final coger y, y, y llevártelo a casa y poderlo aplicar a los 40 primeros tiradores del ranking mundial o en un caso de un M14 las cinco chicas que, con las que me estoy jugando el campeonato de España, por ejemplo. Entonces sería un poco una transferencia de eso a los entrenamientos. Uh -huh.
0: Es muy interesante porque la dimensión táctica, nosotros en Llamada a Pista con, con un poco eh, lo que compartimos con Santi, al final vemos como cuatro dimensiones de desarrollo esgrimístico, ¿no? La parte que tiene que ver con la parte más física, la parte que tiene que ver con todo lo que es la técnica, el desarrollo de la técnica, la parte táctica y la parte psicológica, ¿no? Serían, ¿no, Santi? Como los cuatro dimensiones de trabajo de desarrollo esgrimístico, ¿no? Y la parte táctica es, eh, es sin duda, junto con la psicológica, dos de las cuales eh, seguramente estamos viendo menos en, en, digamos, en la práctica de entrenamiento habitual, entre comillas, eh, en base por lo menos a mi experiencia, ¿no? Y, y yo creo que iniciativas como estas que nos ayuden no solamente a desarrollar la táctica sino para entender la importancia y el cómo se puede aplicar en la realidad, te puede ayudar mucho a tener una mejor, un mejor desempeño en la pista, sin duda, ¿no? Y eso me lleva al siguiente punto: que es el, el hablar un poco de, de, ese, de ese matrimonio entre psicología y braining que, que has hecho en alguna experiencia, ¿no? Vi en Facebook que, que aparte del braining habían algunas sesiones específicas que les llamabais como psico braining, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, el, el estudio de la táctica. A continuación, a ver, al, al fin y al cabo, lo que, lo que se intenta con el Brainsing es realizar un, un refuerzo a los entrenamientos habituales de esgrima en, en temas muy específicos en los que, en los, que pues, los tiradores puedan sacar un partido muy productivo sobre, sobre un tema muy concreto. Si empezamos a trabajar un elemento técnico, en un fin de semana no se va a aprender pero eh, eso es, un es algo que se tiene que trasladar a los entrenamientos diarios. Pero entender un poco la táctica, pues eh, se puede entender y se puede llegar. A nivel psicológico, el trabajo psicológico también es un trabajo diario, pero si los tiradores no conocen que existe el trabajo psicológico, que es lo que me he encontrado en muchos sitios, eh, llega un momento en el que no saben qué herramientas tienen. Entonces, eh, el que conozcan estas herramientas y que sepan las, las bases de la psicología deportiva, pues hace que, que la sinergia entre el deporte y la psicología pues sea mucho más fluida. Eh, entonces, eh, con, con mi amigo y colega y con mi psicólogo deportivo de aquí de Barcelona, eh, Joan Vives, eh, pude realizar un, un curso de fin de semana en el que unía el conocimiento de las esgrima a psicólogos y el conocimiento de la psicología a esgrimistas. Entonces fue un curso híbrido donde los mismos alumnos de esgrima enseñaban esgrima a los psicólogos explicándoles cómo es la técnica, cómo es la táctica, cómo es el, el movimiento, cómo, cómo, qué, qué tipo de variables existen, y los psicólogos eh, monitorizaban eh, los elementos de visualización, control de la tensión, respiración, respiración, eh, eh, un poco los elementos básicos, el, la capacidad de concentración, el, el cambio de foco atencional, eh, que se pueden trabajar en, en, un, en un trabajo de, de psicología. Eh, eh, entonces, eh, lo que vi es que mm, en ese día el, el grado de participación fue masivo. La verdad es que vinieron casi 25 psicólogos, porque Joan Vives es una, una gran eminencia en el ...en el mundo de la psicología deportiva... ...es un, es un gran psicólogo deportivo... ...que ha trabajado en, en numerosos deportes... ...y, y los, los tiradores de todas las armas... ...tanto sable, florete como espada... ...pudieron aprovechar esta, esta experiencia... ...para ver realmente lo que les aportaría... ...y el, 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 la capacidad de, de mejora en su nivel de esgrima... ...que les aportaría un trabajo psicológico... Eh, pa, paulatino habitual en, en sus entrenamientos... Yo, yo he visto, yo en mi carrera personal mi experiencia personal como deportista he visto que cuando he trabajado en los, con un psicólogo en, mi, en mis entrenamientos he llegado a la conclusión de que es, eh, mi, mi nivel mejora exponencialmente con, mmm, contra alguien que no trabaje esos, esos eh, parámetros
0: Sí, ahí lo que nos encontramos muchas veces es que se le da mucha importancia porque hay mucha falta de conocimiento por parte de los practicantes y también porque hay veces que no tienen herramientas para poder desarrollar cosas. ¿no? Entrevistábamos en la temporada pasada a Cristina Reche, ¿no? que, que nos dio una, una capa sobre psicología deportiva en toda la esgrima y, y que realmente pues, hay ciertas dificultades para entender eh, la aportación de valor de la psicología pero también el cómo aplicarla ¿no? yo creo que eh, gente como Cristina y, y seguramente como Joan y iniciativas como el PsicoBrainSync van a ayudar a, a que esto se vaya desarrollando poco a poco ¿no? eh, Marius, ¿qué programas tienes planteados y dónde de cara a futuro? porque después de este programa mucha gente va a querer saber más sobre el Brainsync
2: pues Willy tengo ahora me lo dejé un poco congelado eh, el proyecto de Brainsing porque me centré más en la sala, tenían problemas con, con el, el, la, bueno, los adultos ahí en la sala de esgrima y me he involucrado más a nivel para mejora, realizar una mejora técnico-táctica al, al grupo de adultos, pero ahora creo que es un buen momento otra vez para poder reactivar este proyecto y poder transmitir esta, toda esta información, así que este año tengo intención de realizar tres, tres, curso, tres cursos más en Barcelona, eh, unos finales de, de este año, otro eh, pues a altura de primavera, semana, por Semana Santa. No va a ser en Semana Santa, evidentemente, pero va a ser por esas fechas. Y otro eh, antes de que, de que empiece el verano. Eh, estamos hablando de esta temporada. Eh, además pues, eh, ofrezco pues, si cualquier persona está interesada en tener un grupo de entrenamiento y que, que tenga un grupo de entrenamiento y quiera montar un curso fuera de, de Barcelona pues yo por la séptima me he movido toda la vida y me sigo moviendo entonces eh, ya hemos hecho cursos en, en Cádiz, en Salamanca en, en Las Palmas de Gran Canaria con, con eh, entrenadores que han confiado en, en, este, en este proyecto y en general han salido todos muy contentos porque siempre les pasó una, una encuesta de evaluación posterior, y en general, en general eh, diría que el 100% de las personas la puntúa como muy bien o excelente. Eh, y, y entonces, bueno, pues tengo la flexibilidad para poder organizar algo a medida eh, y a, a nivel de, de trabajo táctico en, algún otro, en alguna otra zona, comunidad autónoma dentro de, del territorio nacional.
0: Muy bien. Oye, y la gente que quiera localizarte, ¿cómo lo puede hacer? Sabemos que tienes página web en, bueno, página, página de, de proyecto, ¿no? En Facebook, que es BrainSync, sí. te pueden encontrar a través de, de Facebook con la palabra BrainSync. Pero si alguien te quiere localizar, ¿cómo lo puede hacer?
2: Pues muy sencillo, en Instagram, en mi perfil de personal, de Mario Salvarado, eh, se pueden poner en contacto conmigo, escribirme un mensaje y eh, lo, lo reviso regularmente. Entonces, eh, si, si ponen en Instagram Marius Alvarado eh, podrán encontrar eh, mi, mi perfil y enviarme un, un mensaje.
0: Muy bien. Marius, antes de marcharnos quiero que me expliques una cosa que me he quedado con el principio de la entrevista. ¿Qué descubriste en esa final de ocho en la competición internacional que te hizo cambiar?
2: Cuando llegué a Bratislava, eh, era un enero y hacía un frío de pelotas y... <risa> y era muy hostil, eh, Bratislava pues es una ciudad muy oscura eh, en invierno eh, en el, eh, era el pabellón pues, era un pabellón antiguo, eh, era una copa del mundo eh, era mi primer copa, mi primera copa del mundo de la temporada, el año anterior no habían salido muy bien las copas del mundo no había podido pasar de 64 de, de ninguna competición y yo sentía que no había cambiado nada a nivel técnico. Entonces, a nivel técnico, sí, estaba mejor físicamente, eh, pero era la primera competición de la temporada. entonces eh, ¿Cuántos años tenías? Empecé... Pues... 17 años. 17, 18 años. 17 18 años. Entonces, allí fui a calentar y calenté con un, un chico de, de uno de los países del Este, que me pegó una paliza... Antes de empezar la competición no, me, no hice ni un solo tocado Ni un solo tocado Entonces allí me di cuenta De que, de que Yo estaba allí pero No, todos, o sea, no había ganado nada no, no tenía que ir a demostrar nada No tenía que demostrar absolutamente nada eh, no, no era nadie, no, nadie Antes de empezar en la pista No eres nadie No tienes que demostrar nada Entonces me liberé de un saco de, de presión de que, estaba, que me había autoimpuesto pensándome que yo tenía que ir allí y demostrarme lo que, lo que valía entonces lo, a lo que me es hacer a lo que sabía hacer eh, hacer, mi, hacer mi esgrima encontrar, un encontrar la distancia, buscar los tocados eh, analizar al rival y entonces me focalicé en lo que es el 14 por 2 o sea, a lo que había dentro de la pista no a la presión, a lo que esperaban de mí, a las expectativas todo eso es, era tóxico para, para mi esgrima y me hacía perder realmente la libertad que, que tienes que sentir cuando estás tirando. Entonces, eh, en, en ese fondo, cuando tocas fondo, te das cuenta de que, de que no tienes nada que ganar ni nada que perder. O sea, perdón, no tienes nada que perder y todo que ganar. Entonces, a partir de aquí, te comportas de otra manera. Te comportas arriesgando, te comportas eh, provocando más cerca, eh, te quedas mucho más cerca del rival. Entonces, empiezas a encontrar esa distancia en la que te encuentras en que cualquier momento te pueden tocar. Entonces es un momento de riesgo y, y ahí me sentí muy cómodo. Es un momento en el que, en el que te sales de tu, de tu círculo de confort y empiezas a hacer cosas que normalmente no, no haces. Y empecé a ganar a todas las personas que se ponían delante. Eh, recuerdo que el, para entrar en final de 8 me tocó un, un austríaco que tenía unas piernas que parecían dos jamones de jabuco y tenía una potencia brutal, era mucho más rápido que yo eh, y, y le gané poniéndome más cerca que, que de lo que se pondría alguien con miedo entonces me, me quité el miedo, me quité la presión, me, me quité las expectativas todo lo que muchos niños o muchos adolescentes eh, sienten cuando van a una competición de tengo que demostrar lo que valgo no tienes que demostrar nada, tienes que venir aquí a pasártelo bien y sobre todo hacer lo que sabes hacer ni más ni menos y, y sabes y, y cuando te, te demuestras esto te das cuenta de que sabes hacer mucho más de lo que realmente te piensas y entonces pues ahí empezó pues mi temporada eh, empezando con una con una final de ocho luego eh, me metí en una medalla en, en una copa del mundo de Nimes eh, imagínate que he hecho una medalla en la copa del mundo de Nimes pero el, el momento que mejor recuerdo es esa pool que el, el, el chico este del este me pegó una paliza entonces eh, para mí la medalla pues es un resultado es, es un resultado de ese día no eh, y ese, ese año acabé entre los creo que entre los 20 primeros del mundo eh, quedamos cuartos por equipos o sea fue un fue un año espectacular eh, y bueno pues eso es una de las es uno de los cambios ¿no? que cambia es decir pero bueno pero aquí, aquí hemos venido a disfrutar o para qué estás haciendo esto ¿no? uh -huh. y, y cuando vienes a disfrutar y a hacer lo que sabes hacer y a, y, a, y a pasarlo bien pues es cuando realmente te sale te sale todo
0: el peso de, de la psicología ¿eh?
2: en la esgrima sin duda <risa> es que es que muchos bueno, recuerdo un campeonato de España absoluto eh, perdón junior que eh, estaba tirando fatal fatal pero fatal hasta el punto de que empezaba los asaltos perdiendo 8-0. 8-0, 9-1. Wow. Wow. Gané los 6 asaltos 15-14. Los 6 asaltos, desde 64 hasta la final. Porque lo que tenía eran unas ganas de ganar que no tenía ninguna, más, ninguna otra persona en esa competición. Mis ganas de ganar eran mucho mayores que todos los restos de, de los participantes y mis competidores. Entonces, aunque llegasen a 14, no ponían el 15. Nunca, lo, nunca era imposible que lo pusiesen. Aunque me iban ganando 9-1, en la final, recuerdo uno, uno de mis mejores amigos, David España, eh, me iba ganando 9-1 y fui capaz de remontarle y ganarle 15-14. Entonces, eh, en ese, eso, eso después de haber ganado la semifinal 15-14, la final de 8-15-14,
0: 16-15-14,
2: me podría haber quedado en 64, porque en 64 gané 15-14. Entonces es un poco la, la diferencia entre el trabajo psicológico y el, y el trabajo técnico. Es muy importante el trabajo psicológico en, en Esgrima Sin y marcar la diferencia.
0: Muy bien, Marius. Oye, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por, por estar aquí, por compartir tu experiencia, por contra compartir el proyecto del BrainSing y, y qué podemos conseguir a través de, de él. Y, y bueno, te volveremos a invitar en el futuro, si tú quieres venir, claro.
2: Cuando queráis sabéis que estáis disponible. Eh, porque si no sé que me juego que me, que me quiten el cargo de padrino de, del hijo de Santi entonces, entonces sé que tengo una obligación está, está moral está dentro de...
1: de su contrato de padrino <ríe> tiene que, al menos una aparición por temporada en, en Llamada Pista <ríe> me, van a, me, tiene, me va a exprimir
2: lo que, lo que él quiera pero bueno, eh, va, a ser, va a ser un placer eh, compartir con vosotros este, este momentito y vuestro proyecto y, y eso, os deseo mucho éxito.
0: Muchísimas gracias Marius. Muy bien chicos pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o pregunta. Y lo podéis hacer siempre a través de redes sociales, ya lo sabéis, y a través de la página web llamadapista.com contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes que nos da visibilidad para que más gente nos conozca y comentar lo que queráis tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la lima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós,
1: adiós.